0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore. Heute reden wir ein wenig über Conway's Law. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Conway's Law ist vielmehr eine Theorie als ein wirkliches Gesetz. Die Theorie wurde von Melvin Edward Conway, einem Informatiker, im Jahre 1968 entdeckt oder aufgestellt. Und zwar zuallererst in dem Artikel How do committees invent? Also es geht schon ganz klar um das Thema Erfindung und Innovation. Wie kann was Neues entstehen? Und das wurde damals wie bereits erwähnt, in der Ausgabe April 1968 im Data Motion veröffentlicht. Und erst von Frederick Phillips Brooks wurde das Ganze dann als Conway's Law betitelt. Und der Wortlaut für Conway's Law ist wie folgt. Organizations which design systems are constrained to produce designs, which are copies of the communication structures of these organizations. Also im Grunde genommen besagt diese These, dass die Kommunikationsstruktur von Unternehmen auf das Design von Systemen und Produkten Einfluss nimmt. Also dass diese beiden Themenbereiche Kommunikationsstruktur und Ergebnis System nicht voneinander gelöst sein können, sondern das eine das andere beeinflusst. Und genau auf dieser Erkenntnis fußen mittlerweile viele neue Arbeitsmethoden und Theorien, die sich genau dessen zu Hilfe machen und beispielsweise Agilität fordern. Im Grunde genommen also, dass sich das Team und die Struktur eher an dem Produkt anpassen sollte, als das Produkt an den bestehenden festgefahrenen Strukturen. Wir gehen aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Und zwar betrachten wir uns das Taylorische system und die ganz klare Arbeitsteilung, die dort vorgeherrscht hat. Hier in der Industrialisierung haben natürlich ganz andere Voraussetzungen und Anforderungen auf Unternehmen gewirkt und deswegen hat sowas wie Abteilungen, also die im Prinzip Personen und Gruppen voneinander teilen, auch Sinn gemacht, weil es sehr strukturiert und sehr klar definiert wurde, was wo gemacht werden kann. Wenn wir uns nun aber die Herausforderungen der Digitalisierung und der neuen Technologien anschauen, dann haben die ganz andere Bedürfnisse und wir müssen im Prinzip uns an diese neuen Veränderungen auch anpassen und können das nicht mit den veralterten gegebenen Strukturen aus der Industrialisierung und aus dem Taylorismus. Das bedeutet im Prinzip, dass wir so etwas wie agile Teams bilden sollten, die sich den Aufgaben anpassen und anhand der Aufgaben sich zusammenstellen, also eine Art Task-Pull bilden, anstatt ein Task-Push, also Aufgaben in bereits bestehende Teams und Systeme zu geben. Teams bilden sich also anhand der zu erledigenden Aufgaben und werden mit den funktionalen Rollen ausgestattet, sogenannten cross Rollen oder cross Teams, die zur Erfüllung der Aufgabe notwendig sind. Und hierbei entsteht im Prinzip ein Umdenken von den klassischen eingefahrenen Strukturen mit Abteilungen und klarer langfristiger und langlaufenden Teams hin zu mehr flexiblen, anpassbaren Teams. Und wenn diese Anpassungen nicht gemacht werden, gehen natürlich ganz klare Potenziale verloren und die Geschwindigkeit nimmt ab und es sorgt dafür, dass beispielsweise monolithische Strukturen in Systemen entstehen, bei denen Veränderung einen sehr, sehr großen Einfluss hat und bei denen kleine Veränderungen und spontane Updates, Optimierungen nicht so einfach losgelöst von anderen Systemgrenzen bewerkstelligt werden können. Letzten Endes sagt Conway's Law oder Conway's Theorie, also nichts anderes als der Turmbau zu Babel. Dort haben nämlich die Kommunikationsprobleme letzten Endes dafür gesorgt, dass das Projekt gescheitert ist, wohl genug Ressourcen zur Verfügung standen und obwohl die Aufgabe ganz klar deklariert wurde und man genau wusste, was zu tun ist. Ähnlich ist es auch einigen Projekten der Wirtschaft ergangen. Hierzu zählt beispielsweise der Mars Climate Orbiter, bei dem unterschiedliche Messsysteme von unterschiedlichen Entwicklergruppen verwendet wurden, die dann letzten Endes zum Absturz dieses Orbiters geführt haben. Oder auch eine Systemtransformation bei Lidl, bei dem die Prozesse einfach nicht akzeptiert wurden und im Prinzip 500 Millionen Euro in den Sand gesetzt wurden. Und diese Theorie von Conway ist mittlerweile auch von sehr, sehr vielen Studien belegt worden, wie beispielsweise der Harvard Business School oder auch Microsoft Research hat intern bei der Entwicklung von Windows Vista Zusammenhänge zwischen Arbeitsstrukturen und Systementwicklungen identifiziert. Es bedeutet also, wenn wir unterschiedliche Entwicklergruppen haben, unterschiedliche Teile, dann ist maßgeblich die Kommunikation zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen entscheidend darüber, wie gut die Systeme oder diese Subsysteme, die von den unterschiedlichen Entwicklergruppen entwickelt werden, auch miteinander zusammenhängen und kommunizieren und im Prinzip wie Zahnräder ineinander greifen können. Im Grunde genommen ist Conway's Law also nicht, wie ursprünglich beschrieben, nur auf die Kommunikationsstruktur beschränkt, sondern auch auf die Organisationsstruktur, weil Organisations- und Kommunikationsstruktur bedingen sich unmittelbar. Doch wie gehen wir denn jetzt idealerweise vor, wenn wir eine Aufgabe haben und diese Aufgabe von Personen umgesetzt werden sollen? Und hierbei ist oftmals der grüne Wiese-Ansatz, also von null Staaten, es ist noch nichts festgefahren und festgelegt, der beste Weg, um Strukturen aufzubauen. So sollten wir unbedingt mit dem Kunden beginnen, dessen Werte und Bedürfnisse verstehen und daraus ein sehr, sehr konkretes Bild über den jeweiligen Service oder das Produkt kreieren, also eine Art Big Picture skizzieren und sich konkret mit der Systemlandschaft und den unterschiedlichen Services auseinandersetzen. Und anhand dieser Struktur, die uns im Prinzip das Produkt vorgibt, sollten wir nun Teams, und Kommunikationsstrukturen aufbauen zwischen den Schnittstellen, die die einzelnen Subsysteme und Bestandteile des Produktes auch besitzen. Also vom Kunden zum Service und zum Produkt und aus dem Produkt abgeleitet dann die jeweiligen Strukturen, in denen die Teams arbeiten. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir einen sehr, sehr großen konzeptionellen Overhead haben in Projekten, sondern wir können das Ganze in einem Scaled-Agile-Framework aufbauen und dabei beispielsweise mit dem Grundthema beginnen und hierfür ein Team einsetzen und darüber hinaus dann andere Scrum oder agile Teams zur Verfügung stellen, die dann andere Services übernehmen, aber immer noch am gleichen Produkt und am gleichen Produkt-Backlog arbeiten. Also wir sollten relativ schnell mit der Entwicklung beginnen und hierbei können wir auch früh mit der Prototypen bzw. MVP-Entwicklung beginnen, müssen also nicht das vorgefertigte Produkt einmal final skizziert haben, sondern können bereits in der konzeptionellen Phase mit dem Design beginnen und einzelne Aspekte entwickeln, die dann im Laufe des iterativen und inkrementellen Prozesses verfeinert werden und präziser werden und so Stück für Stück an Umfang und Komplexität gewinnen. Und genau das ist eigentlich schon alles, was wir aus Conways Law von 1968 identifizieren und auf die heutige Zeit anwenden können. Und meiner Ansicht nach ist diese Regelung ein sehr, sehr guter Gedankengang und Gedankenanstoß, wie wir heutzutage an Projekte rangehen sollten und was wir auf jeden Fall im Management berücksichtigen sollten, wenn wir Strukturen etablieren. Und wenn wir von Agilität reden, dann bedeutet das in dem Fall nicht Strukturlosigkeit, sondern eine Flexibilität in der Struktur, die aber noch relativ klaren Vorgaben und strukturellen Maßgaben, die allerdings anders sind, als die von Taylor folgen. Um Conways Law nochmal ganz kurz in den Innovationskontext einzuordnen, handelt